0: Live-Radio Samstag. Auf einen Kaffee mit dem Klimaforscher Georg Kaser. Meine erste Frage ist immer, wie trinkst du deinen Kaffee am liebsten?
1: Schwarz und bitter, Kaffee halt.
0: <lacht> Man kennt dich als Klimaforscher, aber auch als Gletscherforscher. Wenn du ähm, auf deine universitäre Laufbahn zurückblickst, wie viele Tage, Wochen oder Monate hast du auf dem Gletscher verbracht?
1: Viele, viele. Ich kann glaube ich bis hin zum Doktorat, für das ich etwas länger gebraucht habe, weil ich sehr viel bergsteigend und anderweitig unterwegs war. Und äh, da habe ich mal nachgezählt, äh, 400 Nächte habe ich verbracht auf einer, in einer kleinen Hütte am Hinterreisferner. Rund, rund ein Jahr über, doch einige Jahre aufgezählt. Da kommen also Tagesbesuche dazu. Und seitdem sind es sehr viele geworden, weil ich oft da viele, viele Wochen irgendwo, man hat, das hat mich hat in die Tropen Schlagen. Äh, viele Wochen irgendwo in Ostafrika oder in äh, Südamerika, so in der Cordillera Blanca, habe ich sehr viel gearbeitet. Oder dann auch in Alaska war ich mal drei Monate, wo ich kaum vom Gletscher weg bin. Äh, dann war ich mal auf einer Expedition, die, die zwölf Wochen gedauert hat, wo ich auch den Gletscher zwölf Wochen oder zehn von diesen zwölf Wochen nicht verlassen habe. Also es ist kommt schon irgendwas zusammen, wo ich das Gluckern unter meinen Füßen <lacht> und das Knirschen unter meinen Schulen tagtäglich gespürt und gehört haben.
0: Wenn man so viel Zeit als Gletscherforscher im Eis auf Schnee äh, am Gletscher verbringt, dann lernt man über Jahrzehnte, warme Füße zu haben,
1: oder? Nein, 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 es ist was anderes. Es stören auch nicht die kalten Füße <lacht> nicht.
0: Ach so, es dreht sich
1: um. Und es ist einfach wurscht, wenn sie kalt sein. Jetzt sind wir im Sommer mittendrin, sind wir eher mit was anderem
0: konfrontiert. Es ist gerade eher warm. Es gibt Regionen, wo es sogar gefühlsmäßig ein bisschen zu heiß ist. Äh, es ist die Rede von Bränden in der Türkei, in Griechenland, es geht rund, es hat einen Klimabericht gegeben wieder vom Weltklimarat, also das Klima ist ja jetzt nach zwei Jahren Corona gefühlt wieder zurück und in aller Munde, oder?
1: Ja, und das ist auch gut so. Es war ja zuerst für viel, über viele Jahrzehnte überhaupt in niemandens Munde. Äh, ist dann im Herbst 2018 schon plötzlich in aller Munde gewesen. Es hat mehrere Gründe gegeben. Das eine war wirklich ein, ein schmerzvoller, sagen wir mal ein dürre Sommer in Mitteleuropa das hat man halt abgefangen durch, durch sehr viel finanzielle Unterstützung, aber wenn das irgendwo anders in einem ärmeren Land gewesen wäre, dann wäre das, was in Deutschland und in Frankreich passiert ist und in Belgien, Benelux-Ländern, wäre das als Katastrophe äh, ausgegangen. Es seien in Mitteleuropa damals die ersten, im Sommer 2018, die ersten 40 Grad Messungen geknackt worden. Das hat die Bevölkerung aufmerksam gemacht. Dann ist der 1,5 Grad Bericht als erster Teilbericht dieses sechsten Berichtezyklus des Weltklimarates erschienen, der sehr klar gezeigt hat, was es heißt 1,5 Grad und dass sie gerade noch erreichbar wären, wenn wir wollen. Und dass 2,0 Grad um vieles schlimmer wäre. Und dann ist eben aus demselben Sommer heraus, in den Herbst herein, diese diese Bekanntheit eines jungen Mädchens in Schweden plötzlich international gehypt sozusagen. der sich einfach hingesetzt hat jeden Freitag vor das Parlament in Schweden und hat gesagt, sie macht einen Schulstreik fürs Klima. Die Greta Thunberg ist damals geboren worden, so in der, in der Öffentlichkeitswahrnehmung. Und das hat äh, zusammen dazu geführt, dass wenigstens in Europa zuerst einmal das Klimathema wirklich in die Medien gekommen ist. Und es hat dann fast keinen am Anfang keine Woche, dann auch keinen Tag mehr gegeben, wo die, wo, sag ich jetzt einfach mal, die Qualitätsmedien nicht äh, irgendwie etwas zum Klimawandel berichtet haben. Und die Fridays for Future, die dann daraus geboren wurden, die haben äh, sehr äh, viel Aufmerksam bekommen, weil sie es auch sehr geschickt aufgezogen haben und auch ihre Leitfigur äh, ja sozusagen ein Geschenk des Himmels ist, weil wenn es eine normale junge Frau gewesen wäre, die nicht Autistin ist, die hätten es nach zwei Monaten abgeschossen, totgeschossen also äh, ihre Stimme totgemacht es muss erst jemand aushalten, was auf die eingedroschen worden ist und die hält es bis heute durch und lässt sich nicht beirren und äh, die Fridays for Future haben sich nie politisieren lassen nie ideologisch zuordnen lassen oder überhaupt nie in irgendeine ideologische Ecke drängen lassen. Sie haben sich immer berufen auf die Wissenschaft und auf ihre Zukunft. Und beides ist sehr, sehr authentisch und sehr gerechtfertigt. Und dann haben sie natürlich ihre, ihre stärkste Waffe, das massenhafte Auftreten und Demonstrieren, verloren mit den Lockdowns. Und jetzt kommt es halt wieder. Aber es kommt auch deswegen wieder, weil es Klima begonnen hat, uns um die Ohren zu hauen.
0: Jetzt als Professor von der Uni Innsbruck bist du in Pension gegangen. Genau, am 1. März. Bist du 2021. da jetzt in, in Pension als Klimaforscher oder, oder wie geht es als Wissenschaftler?
1: Nein, als Klimaforscher bin ich nicht in Pension. Das steht mir jetzt selber frei, äh, wie ich weiter tue. Und, und ich hätte auch bei einem anderen Thema das nicht so brennt, hätte ich wahrscheinlich mit diesem Tag des Ruhestandes gesagt, so, ich habe meine Schuldigkeit getan, ich mache jetzt ganz was anderes, es gibt viele andere tolle Dinge. Aber das ist jetzt natürlich ein Thema, wo ich nicht sagen kann, so äh, lustig, schön war jetzt gehe ich. Mhm. Oft hat man es gehört,
0: die Woche ist erschienen der Weltklimabericht. Ja. Da ist sozusagen ein Bericht über das Weltklima. Und äh, da hat jetzt die unter Anführungszeichen Schreckensmeldung gegeben, dass es noch früher, noch heißer wird im Durchschnitt. Wie geht's einem Wissenschaftler, wenn man sich Jahrzehnte mit dem Klima auseinandersetzt und dann erlebt man quasi parallel zu seiner Tätigkeit den Klimawandel und bekommt ja dann schon Bestätigung,
1: oder? Dass die Arbeit eigentlich quasi im Laufen ist. Ja, das sind ja nicht, nicht Brüche, die plötzlich passieren, sondern das ist ja so ein, ein stetiges Erleben und ein so langsames Sich-Daran-Gewöhnen an so ziemlich alles. Im Augenblick ist es so, dass man sagt, ja, jetzt... Wenigstens berichten gute Medien drüber Und es ist doch in viele Leute im Munde. Vorhin bin ich so Hinsprung gegangen und habe das Gefühl gehabt, von diesen Leuten ist nicht ein Prozent, die das mitgekriegt haben, was dann veröffentlicht worden ist.
0: Es brennt in Griechenland, es war viel zu heiß in Kanada, es hat einen Dürre-Sommer 2018 gegeben, es wird in Tirol spürbar wärmer. Die Landwirte sagen, es ist einfach anders wie vor 50 Jahren. Wie geht es einem mit, mit so einem Umstand, dass sich die Welt verändert?
1: Jetzt im Prinzip bin ich jemand, der Veränderungen gar nicht ungern mag. Ich finde die spannend. Immer wieder alles neu sortieren, alles neu ordnen. Äh, sonst wäre ich nicht Naturwissenschaftler geworden. Aber ich glaube, es ist eher äh, die, der Umgang mit einer immer dramatischer werdenden Situation, die jetzt wirklich sehr, sehr bedrohlich geworden ist. Und da kostet es mich manchmal schon... Kraft äh, nicht aufzugeben und zu sagen, es ist eh zu spät, vergesst es, tut es, was ihr wollt. Ich habe noch ein paar Jahre, ja, ich lebe auf 1300 Meter, das Schlimmste schon nicht, wenn man nicht gerade der Berg auf den Kopf fällt. Aber auf der anderen Seite habe ich mir irgendwann gesagt, bis 2025 kämpfe ich weiter äh, und versuche auf den Ebenen, wo ich gehört werde und wo ich helfen kann, ja, irgendwo meine Stimme zu erheben und auch meine Expertise einzubringen. Ich weiß nicht, was ich dann am, am 31. Dezember 2025 sagen werde. Vermutlich werde ich halt doch weitermachen.
0: Aber jetzt gibt's Menschen, die sagen, ach, dieser Klimawandel. Das kann man sich ja ganz anders erklären. Das ist doch, wir sind doch Teil einer kleinen Eiszeit und es ist immer wärmer gewesen und dann wieder kälter und lasst uns doch weiter tun. Es geht uns doch eh ganz gut. Wir haben ja genug andere Probleme als Menschen.
1: Ja, da bin ich insofern beruhigt, dass fast niemand mehr auf die hört. Die gibt es schon, die gibt es immer noch, aber dass zunehmend die Entscheidungsträger, die es wirklich in der Hand haben und in meinen Augen sind es die Wirtschaftsentscheidungsträger, noch viel mehr als die Politiker. Äh, wenn die das begriffen haben und viele, viele haben es begriffen und wenn jetzt die, die äh, Chefin von Rewe, sagt sie, will umstellen auf an, ganz andere Konzepte weg vom Erdöl, äh, wenn der, der oberste Chef der Erdöl exportierenden Länder sagt, äh, sie haben den Auftrag, die Energieversorgung der Erde äh, sicherzustellen, aber nicht Erdöl zu verkaufen und er will das Ganze äh, wirklich jetzt massiv umstellen, dann äh, kommt das schon an. Ja. Aber, aber, aber ist das wirklich so oder ist es? Das, das weiß ich nicht, das so werden wir in zehn Jahren wissen. Aber was ist, wenn es wieder nicht so, weil man hatte ja das Gefühl, dass vor zehn dann Jahren… Dann haben wir aber gehabt, dann <lacht> ist es zu spät, dann ist es vorbei. Ist es wirklich so? Ja, das ist so, dann ist es vorbei. Wenn die in den nächsten Jahren nicht die Hebel ganz groß umlegen, dann ist das vorbei. Ja, dann werden unsere Kinder, ich habe keine, das macht es mir auch leichter, muss ich ehrlich sagen, zu sagen, ja, ich selber, ja, was soll's persönlich. Aber dann ist es vorbei, dann laufen wir in eine globale Megakatastrophe hinein. Da wird es äh, gesellschaftliche Brüche geben, die derart gigantisch sind, dass wir uns das gar nicht vorstellen können. Und am Ende geht es um das Überleben der Menschheit. Wir stehen wirklich an der Kippe, äh, um das Überleben der Menschheit zu garantieren. Oder zu äh, garantieren, können wir es eh nicht noch zu versuchen, äh, das abzuwenden.
0: Um sozusagen
1: die negativen
0: Highlights herauszubicken vom Weltklimabericht herausgekommen ist äh, diese Woche. Was sind so die Horrorszenarien? Wohin geht es, wenn man nicht jetzt endgültig äh, die Hebel in die Hand nimmt und umlenkt? Was bedeutet das für, ich habe zum Beispiel Kinder zwischen 5 und 16, was bedeutet das für meine
1: Kinder? Das bedeutet, dass die zunehmend und immer näher vor der Haustier solche Extremereignisse mitkriegen werden. Die werden es auch so mitkriegen. Ja. Auch wenn wir Richtung 1,5 Grad gehen, man muss sich vorstellen, 1,5 Grad sind 50 Prozent mehr Energie, als wir jetzt schon hineingegeben haben ins, im System. Das geht ja um gigantische Energiemengen, die sich da manifestieren in, in so kleinen Gradbereichen. Wenn wir jetzt knapp über ein Grad sind, nur mal 50 Prozent draufsetzen, nachher heißt das halt entsprechend mehr Energie und da wird es zunehmend äh, Extremereignisse geben, die in unsere Nähe rücken und uns betre äh, betreffen werden. Aber es wird auch äh, landwirtschaftliche äh, Produktionsfelder äh, ganz, ganz stark beeinflussen. Das wird den Weltmarkt äh, der Nahrungsmittelbereitstellung sehr, sehr stark betreffen und dann werden wir auch das spüren. Ein Beispiel sind die Weltmeere, die ja fleißig am Versauern sind äh, mit, mit unvorstellbaren Konsequenzen bereits für die Lebenskreisläufe in den Ozeanen drin. Das ist die CO2, das in der Atmosphäre so stark drinnen ist und ungefähr ganz grob die Hälfte wird ja immer noch von den Ozeanen aufgenommen, gelöst und führen zur Versauerung. Es sind diese Hitzewellen über den Ozeanen, die zu einer Stabilisierung der Schichten führen und damit äh, praktisch jeden Austausch mit der Atmosphäre unterbinden, kein Sauerstoff mehr hinein. Wiederum Absolut tödlich für viele Gesellschaften in, in diesen Bereichen der Meere drinnen und, und, und. Das sind ja alles Dinge, die, unseren globalen, äh, die unsere globale Ernährung und die dann auch Kettenreaktionen in den Ökosystemen hervorrufen. Äh, das äh, besteht also bevor, das haben wir ja schon in einem gewissen Ausmaß. Und wenn wir Richtung 1,5 Grad gehen, was sozusagen das einzig noch irgendwie denkbar Machbare äh, ist, dann wird es um, um vieles verstärkt werden. Und jetzt aber sozusagen konkret, jetzt
0: kann man das naturwissenschaftlich erklären mit, mit Strömungen im Meer und CO2-Ausstoß und Aufnahme, aber was bedeutet der Klimawandel für eine junge Person, für einen jungen Menschen in Tirol zum Beispiel? Was sind da die Szenarien, was passieren kann, wenn wir unser Leben nicht ändern?
1: Wenn es blöd hergeht, und es kann jetzt schon blöd hergehen, weil wir das Leben nicht geändert haben, aber die Wahrscheinlichkeit wird größer und größer jeden Tag, wo wir den, den, das Ganze wirtschaften und äh, Lebensstile nicht ändern, dann kann so etwas passieren über Tirol, wie es in, in Zentralkina passiert ist, wo innerhalb von 24 Stunden fast 700 Millimeter, 700 Liter pro Quadratmeter, 70 Zentimeter Wasser aus dem Niederschlagsereignis herausgefallen sind. Das war zweieinhalb Mal mehr, als je vorher da drüben gemessen wurde. Und die messen sehr, sehr lange schon, weil es landwirtschaftlich in China immer schon unter den Kaisern schon ein Thema war. Die messen viel mehr, länger zum Teil wie mir. Bisher hatten sie 220 cm in 24 Stunden. Jetzt haben sie fast 700 gekriegt. Wir wissen nicht, was passiert ist, weil das unter Verschluss ist. Wenn ich mir jetzt in Tirol vorstelle, dass ein doppelt so starkes oder zweieinhalb so starkes Ereignis als das maximal je Aufgetretene an Niederschlag stattfindet, dann wird Tirol am nächsten Tag anders ausschauen und es wird viele, viele Opfer geben und es wird vieles nicht mehr wieder aufbaubar sein. Das ist nicht, dass dann ein paar Keller unter Wasser stehen, irgendwo herunten im Inntal, sondern da werden viele, viele Berghänge in Bewegung kommen. Das wünsche ich nicht, aber wir werden wahrscheinlich das Ruder nicht herumreißen, wenn wir nicht solche Watschen in wirklich unmittelbarer Nähe kriegen zu den Zentren, in denen die Hebelumleger sitzen und es in der Hand haben zu tun.
0: Was sind denn jetzt, was den Klimawandel betrifft, wirklich so die Highlights, die wir in den letzten Monaten und Jahren gehabt haben, können wir die nochmal kurz in Erinnerung rufen? Weil es ist ja erstaunlich, jetzt zum Beispiel diese Hitze in Kanada, da ist man wirklich erschrocken, mhm. wie heiß es dort plötzlich war, mhm. ist aber eigentlich schon wieder so ein bisschen in Vergessenheit geraten. Mhm. Könntest du nochmal kurz so zusammenfassen, was sind denn so die Topseller im Klimawandel weltweit?
1: Ja, Viele dieser Topseller sind eben für uns nicht sichtbar, die sind nur messtechnisch erfassbar, Das sind diese Hitzewellen in den Ozeanen drinnen. Ein, also da geht es gar nicht ein, ums für uns fühlbare Klima, sondern das ist im Meer. Das sozusagen. ist im Meer in den obersten paar hundert Metern dieser, dieser Meere, dieser tropischen Meere und auch subtropischen vor allen Dingen Meere, wo über Flächen wie Tirol und größer Hitzewellen entstanden sind und, und damit äh, der Sauerstoff, die Sauerstoffzufuhr unterbunden worden ist, über lange Zeiten und das Meer darunter tot ist. Und das sind sehr, sehr fischreiche oder lebensreiche Meere, die da einfach großes Absterben verursachen. Ein Seller, der nie ge gesellt worden ist, war äh, ein 14, eine 14-täge, glaube Trockenperiode, das ist jetzt schon zehn Jahre oder sowas her, irgendwo auch wieder Fläche x-mal Tirol im Amazonas-Urwald, der dann einfach abgestorben ist. Und der Amazonas-Urwald ist, so plakativ gesprochen, ein, ein Relikt aus der Eiszeit, den kann ich nicht wieder hochziehen. Ziehen. Da brauche ich eine neue Eiszeit und muss alles wieder von vorne beginnen. Da, wenn er weg ist, ist er weg. Und das ist nicht nur der Bolsonaro, das sind auch bereits äh, solche Hotspots der, der Klimaextreme, die solche Dinge machen. Ein Extremereignis war im letzten Jahr 2020, wo von Jänner bis Juni oder Juli, ihr müsst jetzt nochmal nachschauen, jedes Monatsmittel. Temperaturmonatsmittel in Nordostsibirien, auch auf einer gigantisch großen Fläche, 8 Grad über dem, bis, über dem äh, bisherigen Durchschnitt gelegen war. Also im Jänner ist es gleich, ob ich minus 56 habe oder, oder minus 48, ist fast gleich. Aber wenn es dann in den März, April hineingeht, dann sind es Temperaturen, die unvorstellbar höher sind als äh, alles, was bisher gesehen worden ist dort. Und das hat zu... So Wahnsinnigen Verdunstungsprozessen, Austrocknungen, Waldbränden geführt, die auch die jetzigen Waldbrände, es gibt ja riesige Flächen in Sibirien, die brennen. Das ist natürlich schon etwas, wo die Vorbereitung im vorigen Sommer war, wo einfach die Böden ausgetrocknet sind. Und es hat halt natürlich viel Permafrostschmelzen gegeben. Und irgendwie äh, haben wir es messtechnisch noch nicht ganz in den Griff zu sagen, wie viel da Metangas entwichen ist. Aber der Metangas, die Metangaskurve steigt in der Atmosphäre sehr, sehr stark an auch.
0: Mhm. irgendwie hat man das Gefühl, ähm, dass Corona uns ja gezeigt hat, es würde ja ganz, ganz viel gehen, was man sich vorher nie im Leben vorstellen mhm. hätte können. Mhm. Plötzlich war es still, die Vögel haben laut gezwitschert, mhm. die Rehe und Füchse sind wieder nahe ins Stadtgebiet gekommen in Innsbruck. Und hat man das Gefühl gehabt, okay, eigentlich das, was die Greta Thunberg davor gefordert hat, irgendwie gemeinsam mit dem Arnold Schwarzenegger, das hat sich irgendwie eh ganz schlüssig angefühlt. Dann ist Corona wieder in Vergessenheit geraten, äh, letzten mhm. Sommer, und es ist ganz schnell wieder zurückgekommen. Dass der Mensch einfach konsumieren will, herumfahren will, mhm. sich gut gehen lassen in unserem in unserem Wertesystem. Und eigentlich habe ich das Gefühl, es ist fast ein bisschen schlimmer wieder wie davor. Gibt es irgendwas, wo der Mensch jetzt schon besser worden ist? im Verbrauchen, im Ressourcen
1: weglöten. Der Mensch offenbar nicht, weil man hört jetzt die, die Wachstumszahlen äh, in der Wirtschaft und im Handel und überall, die schießen nach oben. Ich glaube, dass viele Einzelpersonen sehr wohl das einiges und vieles auch Gutes mitgenommen haben. Aber was mich ein bisschen mehr negativ beeindruckt oder sorgenvoll beeindruckt, ist, wie sehr die Gesellschaft Risse bekommen hat, Gerade jetzt, wo es ein bisschen auf eine, auf sozusagen auf eine Mittelstrecke gegangen ist. Von, am Anfang haben alle mitgetan und Lockdown am Ende eh recht spannend und so. Lässt sich managen. Viele haben massiv darunter gelitten. Äh, klar, ja, aus Randbedingungen hätte ich auch gelitten, wenn ich unter denen wäre. Aber jetzt habe ich das Gefühl, dass zunehmende Teile der Bevölkerung einfach das nicht mehr wollen. Punkt aus. Ich will das nicht. Und dann gehen sie auch auf die Straße und werden, werden sozusagen missbraucht auch von von äh, ideologischen Treibern und Rattenfängern und merken das gar nicht und natürlich spielt diese ganze Fake News Geschichte und die sozialen Medien mit, aber die sind nicht schlecht per se, sondern es ist halt einfach ein Problem, dass die Leute das mit großer Gier aufsaugen, was ihnen da so präsentiert wird. Und das macht man eigentlich größere Sorge, weil die Anforderungen an die Gesellschaft, diese Schritte mitzutragen, die notwendig sein werden, nur 1,5 Grad unser Klimasystem zu erwärmen und nicht mehr. Die werden um so vieles mehr die Gesellschaft strapazieren als jetzt die Nasenbohrertests und die Impfungen und, und, und die Masken und so. Da wird das alles als äh, lächerlich dastehen am Ende, diese Kleinigkeiten. Aber wenn ich sehe, wie groß das manche äh, schon aufgepauscht wird und zu gesellschaftlichen Brüchen führt, dann ist das schon etwas, was mit großer Sorge zu betrachten ist. Und da müssen Entscheidungsträger, ja, halt je früher, desto besser und je, äh, bewusster und, und wissenschaftsgestützter und äh, sachorientierter äh, sie arbeiten, umso eher werden sie eine Chance haben, aber es wird nicht problemlos gehen. Mhm.
0: Jetzt ein, ein Satz, den man ganz oft hört, wenn es um Klimawandel geht, ist, Ja, ja. Jetzt was, die, was tun die Amerikaner, was tun die Chinesen, was tun die großen Nationen dieser Erde, was sollen wir da im kleinen Österreich denn groß ändern? Das ist ja eh nur ein Reiskorn und bringt doch eh nichts. Und dann habe ich als Mensch das Gefühl, mai, aber feiner und lustiger ist eigentlich so das Gegenteil von nachhaltig sein. Was ist mit diesem Argument, dass zuerst müssen wir mal die Großen was ändern, bevor wir anfangen?
1: Ja, das ist natürlich Nonsens, äh, dieses Argument, und, und greift nicht. Das ist also so etwas, das populistisch immer wieder gebracht wird. Pro Kopf hat Österreich also einen immens viel höheren Ausstoß, als es jeder Chinese hat oder wenn, wenn China in kleine Österreichs aufgeteilt würde, dann wären all diese kleinen Österreichs nur kleine Spieler im Ganzen und kleine Emittenten. Das ist also wirklich etwas, worum man die Relationen richtig sehen muss. Auf der anderen Seite hat halt Österreich den Reichtum, sich wirklich gesellschaftliche Transformationsschritte leisten zu können. Die muss man sich leisten können, dass ich Geld in die Hand nehme und das eine oder andere mache, wie zum Beispiel, dass ich die die Häuser saniere, dass ich da Heizungssysteme installiere, das vermag sich der Einzelne nicht. Das muss also Österreich als reiches Land in Summe machen und, und, und. Da gibt es viele Beispiele. Dann ist Österreich ja Mitglied der EU und hat offenbar eine nicht so schwache Stimme dort. Immer wenn sie etwas dagegen schießen, dann merkt man ja, wie die EU nervös wird immer wieder, weil halt schon wieder Österreich mit irgendwelchen äh, anderen Partnern irgendwas Eigenartiges von sich gibt. Aber das könnte auch ganz anders sein. Österreich hat in vielen Bereichen immer wieder gezeigt, wie es, wie es äh, konstruktiv an der EU mitarbeiten kann, ist auch mit sehr viel konstruktivem Geist sehr spät, aber immerhin doch in die EU eingetreten. Und äh, die EU hat jetzt diesen European Green Deal auf den Weg gebracht. Der ist natürlich, äh, vor 20 Jahren wäre wär das eine irre Geschichte gewesen, kommt viel zu spät, muss nachgebessert werden, aber zuerst muss er mal umgesetzt werden und nach, sofort nachgebessert werden. Da gibt es viele, viele Gründe, warum Österreich äh, das machen könnte und die EU ist einer der stärksten Player äh, im Ganzen. Es ist halt eine gewisse Wirtschaftsmacht, nicht die größte, aber es ist immer wieder Zünglein an der Waage und wenn man an solchen Verhandlungen äh, teilnimmt, da ist die EU sehr, sehr stark, mhm. weil sie auch sehr starke Wissenschaftler hat. Äh, sehr starke Wissenschaftscommunity hat, äh, Communities hat sowohl in den Einzelländern als auch in der EU, EU gesamt und da ist schon sehr viel Potenzial drinnen. Ja. Und man kann ja auch mit, dem, mit all der Kreativität, die unsere, unsere Techniker und Wirtschaftsleute ja gezeigt haben, das sind ja alles unheimlich erfolgreiche Menschen, die können diese Kreativität ja umpolen und in ein neues Gesellschaftssystem umändern. Und da kann man ja auch viel Geld damit machen. Man kann ja solche Dinge verkaufen das Know-how kann man verkaufen und so weiter und anderen Ländern helfen in der dritten Welt. Es gibt zwei
0: Trendwörter, das ist einmal Corona-Leugner und dann Klimawandel-Leugner oder Klimaleugner, glaube ich, gibt es auch so, oder? Wird man als Klimaforscher mit deinem Standing, und du bist ja sozusagen ein weltweit gefragter Wissenschaftler, auch mit zum Beispiel 2007 anteilig sozusagen dem Friedensnobelpreis, äh, gemeinsam mit Al Gore und dem Weltklimarat, wird man da angefeindet? Was ist deine Erfahrung mit, mit sozusagen Menschen, die das, was du
1: wissenschaftlich weitergibst, gar nicht gut finden? Ja, ja natürlich. Ich habe eine schöne Sammlung von, von ziemlich wilden Mails und Briefen. Manche wirr, manche also wirklich wild. Und es hat dann. Damals nach dem vierten Bericht hat es kurz darauf eine große Tagung gegeben, wo wir als Wissenschaftler dort waren. Und da hat es keinen Autor gegeben, der nicht seine, seinen Vortrag damit begonnen hat, ein paar Zitate erst in E-Mails zu bringen, bis hin zu Morddrohungen. Ja, okay, äh, problematischer, das macht dann schon einmal zuerst Betroffene, aber man kann damit dann mit der Zeit umgehen. Aber problematischer sind jene, die das nicht laut sagen und aber ein Standing in der Gesellschaft haben. Das sind äh, zum Teil auch Wissenschaftlerkollegen aus Nachbarfächern, die, wenn man genauer äh, dann hinhört, gar nicht verstehen, äh, wie das Ganze funktioniert. Aber im, in der Öffentlichkeit werden sie doch wahrgenommen. Ja, die sind, glaube ich, problematischer, weil die gleich äh, schon wieder einen Rattenschwanz von, von Followers kreieren und damit einfach in die Gesellschaft ein, ein, einen Zweifel sehen. Mhm. Da gibt es ja ein schönes Buch, das die Geschichte dieses ganzen äh, klimawandel der ja zum Teil ganz bewusst gesteuert und, und äh, finanziert worden ist, das nennt sich The Merchants of Doubt. Oder die Machiavelli der Wissenschaft auf Deutsch, aber The Merchants of Doubt. Die haben also wirklich, das sind die Händler des Zweifels oder die, die Vertreter des Zweifels. Und das ist fantastisch zu lesen. Dieses Buch, das, das wirklich faktenbasiert, Wissenschaft, zwei Wissenschaftshistoriker haben das gemacht, das ist erhellend zu lesen. Ja.
0: Ich würde mir ja so sehr wünschen, dass du total Unrecht hast mit deiner wissenschaftlichen Arbeit. <lacht>
1: <lacht> ja, natürlich noch, mag man als ist, Wissenschaftler oder überhaupt als Mensch nicht Unrecht haben, aber ab, ab, in dem Fall würde ich mir das auch wünschen, ja. Das
0: ist ja irgendwie so, man hätte ja eben so diese Sehnsucht, dass es irgendwann dann doch, dass man draufkommt, mhm. okay, das CO2 und das Ganze durcheinander mhm. mit diesem zu viel und zu wenig, mhm. es gibt dann doch irgendwo ein Loch und dann saugt es da rein und dann ist es vorbei mhm. und dann ist es wieder gut und wir können uns wieder um unsere eigentlichen Probleme kümmern.
1: Ja, da haben wir was gemeinsam. Den Wunsch äh, beim Einschlafen, äh, den Wunsch zu, zu irgendwie artikulieren, zu sagen, ich wache morgen auf und das war alles irgendwie ein schlechter Traum. Mhm. Ja, das habe ich natürlich schon auch. Ja.
0: Ich habe mit äh, Landwirten, mit, äh, mit Bäuerinnen, Bauern gesprochen in den letzten Jahren immer wieder und da ist ganz spannend, da gibt es äh, äh, welche, die auf die 80, 90 zugehen, die einfach sagen, sie stellen einfach massive Unterschiede fest in dem, wie sie wirtschaften, in dem, wie Schädlinge äh, aufkommen, in dem wie Pflanz und Tier reagiert bei uns auf den Weiden, auf den Almen und so weiter. Wo die sagen, ich kann es mir nicht erklären und ich weiß es nicht, aber es ist eindeutig zu spüren,
1: der Klimawandel. Ja, das ist natürlich jetzt äh, etwas... Nicht ganz einfaches, weil gerade bei solchen komplexen Dingen wie Berglandwirtschaft zum Beispiel oder Ökosysteme, äh, da gibt es mehrere Möglichkeiten. Wir haben mal eine Studie gemacht zusammen mit Sozialwissenschaftlern, wo es um die Wasserverfügbarkeit und den Wasserbedarf in einem Einzugsgebiet in der Cordillera Blanca gegangen ist. Und die haben die Bauern interviewt. Und je mehr man da irgendwo hineingegraben hat, ist man draufgekommen dass alles, was sie dem Klimawandel zuschreiben, und das tun ja die, die sogenannten Drittweltländer sehr gerne, weil das heißt gleichzeitig, ihr erste Welt habt Schuld. Ja, das ist eine sehr willkommene Geschichte. Und dass das nicht hält... Das Problem war, dass die von ihren äh, circa 60 verschiedenen Kartoffelarten, die sie traditionell angebaut haben auf ihren Feldern rundherum, jeder Bauer hatte diese Anzahl von verschiedenen Kartoffelarten, sind sie auf zwei umgestiegen. Und die beide kommen von Monsanto und die kommen so, dass sie nicht wieder eingesetzt werden können. Da kann man keine Keimlinge, Keimlinge draus machen, da muss man im nächsten Jahr wieder von denen was kaufen. Es kommen auch die Spritzmittel von äh, Monsanto jetzt, subsumiert äh, Pestizide, Fungizide, was auch immer. Aber es kommen keine Schutzmasken dazu, es kommt nur die Pumpe dazu und der Sprüher. Und das verdrängen sie. Ja? Das ist im ersten Moment besser verkaufbar, aber einmal eine kleine Variabilität in der Witterung. Und das sind die ersten Nieselregen bereits, einmal drauf kommen. Die haben einen eigenen Namen. Und die sind halt manchmal 14 Tage später, manchmal einen Monat früher. Und wenn das so verschoben wird, hat das bei den 60 Sorten nichts ausgemacht, nicht merkbar. Weil es einfach diversifiziert irgendwo alles immer abgefangen wurde. Jetzt, wenn diese zwei Sorten gerade äh, das nicht vertragen, dann steht der Bauer da und hat nichts in dem Jahr. Also ich will damit nur sagen, es gibt sehr viele Gründe, die natürlich schon alle in unseren Wirtschaften und in unserem Dumm und sich wieder zurückfokussieren lassen auf unsere freie Marktwirtschaft. Aber jetzt Klimawandel muss es nicht unbedingt sein. Aber natürlich ist der, wenn man es richtig analysiert, sichtbar. Er ist sichtbar in den, eben nicht sichtbar, weil es die Nacht passiert, in den fehlenden äh, niedrigen Temperaturen während der Reifezeit im Edstahl zum Beispiel, dass das Obst kein, keine Reiztemperaturen mehr in der Nacht hat und es eigentlich nur mehr Ramschobst ist. Wie man vorher gespottet hat über die boh äh, So ist es jetzt halt in Südtiroler Talebenen, ebenen das Obst nur mehr Massenproduktion. Und man geht immer weiter hinauf, äh, um gutes Obst zu produzieren vielfältig, das können auch Botaniker nachweisen, wie manche Arten oben über den Gipfel bereits hinaus ihren Lebensraum verlieren und andere nachrücken und, und, und. Jetzt weiß
0: ich nicht, bist du eigentlich der, den man fragen kann, was kann jeder Einzelne tun, um etwas zu ändern, damit es nicht so schlimm wird mit dem Klimawandel?
1: Naja, ich bin jetzt sicher nicht der, der sagt, du darfst jetzt das und das nicht mehr tun. Meine Antwort auf diese Standardfrage, die ich seit vielen Jahren schon immer wieder bei jedem Vortrag kriege, ist die, du musst selber schauen. Es ist heute leicht genug zu sehen, wo verursache ich CO2-Emissionen. Das musst du dir in deinem Leben anschauen und musst schauen, wo kann ich das verhindern, wo kann ich das reduzieren. Aber noch viel wichtiger ist es zu begreifen, was das bedeutet, eben auch für deine Kinder. Und im weitesten Sinne äh, politisch, gesellschaftspolitisch aktiv werden, die Entscheidungsträger unter Druck setzen. Das ist, was jeder Einzelne mit vielen anderen zusammentun kann. Und das ist, glaube ich, im Augenblick das Wichtigste. Ja. Ich habe einen
0: Freund in Griechenland, äh, der ist halber Österreicher, halber Grieche, der hat un unzählige Bekannte, denen hat's in der Nähe von Athen einfach die Hütten weggebrannt. Mhm. Das muss man sich vorstellen, das ist jetzt vielleicht, in, in Tirol hat jetzt vor kurzem wieder Murenabgänge gegeben, wo doch auch Autos einfach schwer beschädigt mhm. worden sind. Aber wenn es so einfach Häuser, nicht nur zehn, sondern hunderte Häuser wegbrennt, mhm. ist das schon was ganz Existenzielles. Mhm. Und da kommt ja sehr wahrscheinlich auch nicht die Haftpflichtversicherung her und sagt, okay, wir zahlen euch dann dafür ein paar hunderttausend Euro. Liege ich richtig, dass irgendwie das Gefühl der Mensch braucht erst das Drama, damit sich dann vielleicht irgendwas ändert? Offenbar. Was ist ja, ist also, hätten sie uns ja. ja
1: schon vor 20 Jahren zugehört. Aber
0: hast du kanadische Wissenschaftler, die dir nach dieser Rekordhitze, wo wirklich reinweise Mensch und Tier gestorben ist aufgrund mhm. der Hitze,
1: hast du dort das Gefühl, berichten dir die, dass die, die sich dort da etwas ändert? Also über das haben wir jetzt noch nicht geredet, weil das ja immer mit einer gewissen Verzögerung kommt. Ja. Aber ich bin gerade mit einer, mit einer griechischen äh, Kollegin in Kontakt, in einer kleinen Gruppe, die wiederum ein Schreibteam in einem Kapitel dieses Weltklimaberichtes ist. Und sie sagt, sie selber sei in Sicherheit, weil sie gerade in irgendeinem Ferienhaus sitzt, äh, westlich von Athen äh, am Meer. Aber äh, also es ist schon wahnsinnig dramatisch, was da passiert. Ja. Wobei ich, ich Möchte, mich würde interessieren, wie viele Hitzetote jetzt Griechenland haben wird, unabhängig vom Feuer. Weil das ist unmittelbar Klimawandel. Das Feuer ist ja, heute gibt es schönes Video in den italienischen Medien, wo man einen Feuerbrandstifter mit einer versteckten Kamera äh, gefilmt hat. Ein Bauer, ein Viehbauer irgendwo in Kalabrien, der, der einfach hinausgeht und seine Felder anzündet und wie das sofort äh, explodiert und außer Rand und Band gerät. Und der ist natürlich sofort verhaftet worden. Behauptet, ungefähr 60 Prozent sind gelegte Feuer. Ja. Weiß ich nicht. Aber mir würde interessieren, wie viel Hitzetote jetzt äh, und auch jetzt über Italien drüber gehen werden. Italien äh, soll ja in den nächsten Tagen eine gigantische Hitzewelle erleben mit weit über 40 Grad, auch in Bozen vorhergesagt. Und wenn ich da keine Klimaanlage habe, wird es nicht gut ausgehen.
0: Das Problem im Klimawandel ist ja auch die Körpertemperatur ja, ja. im weitesten Sinn. Weil jetzt wäre ja. es ja relativ einfach, wenn wir die Körpertemperatur einfach über eine Generation zum Beispiel schnell ein bisschen erhöhen würden. Aber ja. da, da gibt es ja auch einen wissenschaftlichen Zusammenhang, oder?
1: Ja, da gibt es einfach einen, einen ganz einfachen physikalischen Zusammenhang. Wenn die sogenannte Feuchttemperatur, das ist jene, die ich verspüre, wenn ich am Finger machen und drauf blass, die ist natürlich bei sehr trockener Luft viel, viel niedriger als die Trockentemperatur und wird erst bei 100 Grad Luftfeuchtigkeit identisch mit der Lufttemperatur. Wenn die über 37 Grad geht, über die Körpertemperatur, dann kann ich den Körper nicht mehr kühlen. Das ist der Effekt, wenn ich den Finger abschlecke und drauf draufblase. Wenn da keine Temperaturänderung für mir äh, mehr empfindbar ist, dann ist das Ganze lebensbedrohlich. Das heißt, etwas über 37 Grad und 100 Prozent Feuchte ist letal. Und wenn es 45 Grad sind und es sehr, sehr trocken ist, dann kann ich es noch einigermaßen überleben, eine kurze Zeit lang. Aber das wird halt mit ein äh, bisschen Feuchte dazu und es wird letal und es wird viele, viele... Äh, Hitzetote geben. Das ist glaube ich jetzt gerade so der Punkt, wo mehr Leute an Hitze sterben als äh, frieren. Äh, Kälte-Tote. bisher waren immer mehr Kältetote, aber jetzt fangen an, an, äh, mehr Hitzetote äh, zu kommen, jedes Jahr. Gibt
0: es noch etwas, wo du sagst, das wäre ein Aspekt, der ganz wichtig ist,
1: gesagt zu werden oder ins Bewusstsein gebracht zu werden? Naja, ein Aspekt, äh, der schon sehr wichtig ist, ist, dass eine Welt, die ressourcenschonend und klimaneutral wäre und sozial gerecht wäre, dass das eine sehr, sehr schöne Welt wäre. Und es lohnen würde, aus vielen, vielen Gründen die Welt so zu gestalten. Ja, und dass man vor sowas nicht Angst haben müsste, dass das so etwas wie die Steinzeit wäre. Das ist, glaube ich, schon ein wichtiger Aspekt. Aber es wird immense Anstrengungen kosten von unserem sehr kleinräumigen Wohlstandsverhalten wegzukommen und auch die Konzerne und diese marktwirtschaftlichen, vorherrschenden, auf Gewinn ausgerichteten Institutionen, wie auch immer Zusammenschlüsse, umzubollen und vielleicht auch zu zerschlagen. Nicht nur vielleicht, sondern die müssen natürlich zerschlagen werden.
0: Um jetzt den positiven Blick in die Zukunft zu
1: setzen, was würdest du fordern, dass passieren soll? Ich würde fordern, und das tun wir ja lange schon, aber das sollten sich mehr und mehr Einzelpersonen zu eigen machen, um das wirklich wie eine Lawine loszulassen. Das wäre erstens einmal völlige Transparenz der Subventionspolitik, der Subventionen, sei es in Tirol, sei es in Südtirol in meinem Fall, sei es in Österreich, sei es in der EU, dann auch global, dann kommt automatisch die Kostenwahrheit heraus und die Kostenwahrheit, die können wir bere oder können die Kollegen, die betriebswirtschaftlich und volkswirtschaftlich rechnen, können das rechnen, die Kostenwahrheit von Energiekonsum. Dann würden halt, was weiß ich, was ein Liter Benzin schon relativ schnell auf, an die 30 Euro hinaufgehen und dann würden viele Dinge automatisch nicht nur ehrlich werden, sondern besser verteilt werden und wertgeschätzt werden. Und sehr, sehr wertvoll werden und aber auch als Hebel wirksam werden in die Richtung, wo wir zu einer Welt kommen würden, die gerade noch am Abgrund vorbeischramt. Und man hatte ja immer
0: das Gefühl, wenn uns das Benzin abhanden kommt, dann dürfte man immer Auto fahren. Aber das Tolle wäre ja, dass ja die Wissenschaft und auch die Innovation immer ganz, ganz schnell ist, wenn es plötzlich sein muss weil ich glaube, wenn es Benzin so teuer wird, dass man es nicht mehr zahlen kann für das, was wir es jetzt benutzen, weil eigentlich ist ja quasi rausgeschmissene Wärmeenergie, ja, ja. dann gibt's halt was anderes, aber man kann trotzdem Auto fahren, sehr wahrscheinlich. Und Nur halt anders
1: ist ein Energieträger mit einer der höchsten Energiedichten. da gibt's also Rechenbeispiele, aber aber man muss natürlich auch überlegen, dass das, was wir heute so als erneuerbare Energie sehen, ich habe jetzt irgendwo Zahlen gelesen, Deutschland würde mit aller erneuerbaren Energie, die möglich wäre in Deutschland, nicht ein Drittel des Energiekonsums decken können. Die müssen es zukaufen Und wo kommt es her? Und wo wird es gespeichert? Wie wird es geleitet? Und das andere ist, dass ja die erneuerbaren Energietechnologien zwar klimaneutral sein könnten, wenn sie gut gemacht werden, aber die sind ökologisch nicht neutral. Das sind ja wirklich, die die kommen eben nicht gratis. Die die haben schon ihren, ihren ökologischen Preis und der ist hoch. Die Gewässerökologie wird zerstört mit jedem Kraftwerk. Die Solaranlagen und, und, und. Auch die Wasserstoffproduktion wird irgendwelche Schäden machen. Ist übrigens vom Wirkungsgrad her irgendwie krass eine wahnsinnig geschickte Idee. Es muss schon besser uns einfallen. Und wenn wir sagen, ja, die, die Kernspaltung, nuklear Atomkraftwerke ja, man, wenn ich am morgen in der Früh denke, dann habe ich weniger vom Klimawandel Angst, als dass in, in Frankreich ein, ein Gau passiert, ein Fukushima passiert und wir sind ein paar hundert Kilometer weg im Abwind und äh, da tun es nicht mehr wegzurennen und haben nicht 5.000 Seemeilen vor uns, bis es in Kalifornien ankommt, stark äh, verdünnt. Das sind also alles Dinge, die alle nicht, wir haben die Lösung nicht, die wird auch nicht so schnell kommen den Energiehunger zu stillen, den wir haben. Wir müssen den Energiehunger äh, reduzieren. Jetzt ist natürlich,
0: habe ich gewusst, wenn es um den Klimawandel geht, dass die positiven Ausblicke eher bescheiden sein werden. Können wir das Gespräch trotzdem mit irgendeinem, weiß jetzt nicht, ob das Wort schön passt oder, oder, oder optimistischem Ausblick zum Ende bringen? Wenn jetzt sich alle denken, weil es ist eh vorbei, ähm, es lässt sich nur sehr schwer was ändern, dann bringt es uns ja auch nichts. Gibt es noch so einen optimistischen Ausblick, um in den morgigen
1: Tag zu starten? Naja, die, die Nachricht ist ja, es lässt sich etwas ändern. Das schwer lassen wir mal beiseite. Ja, es wird schwer sein, aber es lässt sich und es lohnt sich. Wir haben ja über einige positive Aspekte geredet. Gemeinwohler Globales ist doch etwas von Schönsten, das wir uns vorstellen können. Und da gibt es volkswirtschaftliche Berechnungen, wie das gehen könnte. Also es würde sich wirklich auszahlen und wir haben auf der anderen Seite schon sehr viel Kapazität, uns anzupassen. Aber auch das wird uns sehr, sehr, auch volkswirtschaftlich sehr, sehr fordern, dass also die Anpassung an Klimawandelfolgen immer teurer und teurer wird. Aber es, wir würden es schon irgendwo hinkriegen. Aber es bedarf also ganz, ganz großer Bereitschaft, das auch zu tun und großer Schritte, ganz, ganz großer Schritte. Aber es lohnt sich. Ein äh, globaler Klimaretter
0: ist Arnold Schwarzenegger geworden. Ganz unerwartet hat man das Gefühl, ist der ehemalige Governor von Kalifornien, jetzt äh, ein Freund von Greta Thunberg und dem österreichischen Präsidenten Alexander Van der Bellen. Hast du in deiner Funktion als Wissenschaftler
1: Arnold Schwarzenegger schon kennengelernt? Nein, ich habe ihn nicht kennengelernt, aber unerwartet ist das nicht. Ich meine, er ist ja erstens äh, bei Weitem nicht so dumm, wie er in manchen Filmen äh, sich gibt. Äh, das ist ja ein blitzintelligenter Mensch, sonst wäre er nicht Gouverneur geworden in Kalifornien. Und Kalifornien ist ein Hotspot des Klimawandels. Die leiden lange schon darunter. Es ist nur die Bevölkerungsdichte nicht sehr groß und sie sind hi eine Hightech-Nation. Äh, aber äh, sie sind als achtgrößte Volkswirtschaft der Erde. Äh, wenn man sie herausnehmen würde aus der USA, dann wären sie die achtgrößte Volkswirtschaft der Erde. Oder war auch vor ein paar Jahren so. Da hat natürlich schon gespürt, dass da etwas das brennt ja lange schon Kalifornien das ist ja nicht neu und die haben Hitzerekorde und Dürre-Rekorde und Starkniederschläge und er hat es halt da konsequent gemacht das ist schon seine Persönlichkeit er hat seine was nicht 20 Hammer Auto die er besessen hatte hat er weggegeben ja? und zwar so dass das die Welt gesehen hat er hat sich Elektroautos gekauft oder Vielleicht auch mal eins, wenn er ganz konsequent wäre. Und er setzt seine Stimme ein, so wie es Gore ja auch gemacht hat oder vielleicht im Hintergrund immer noch macht. Er setzt seine Stimme sehr, sehr stark ein für etwas, wo er überzeugt ist, dass es richtig ist. Das ist schon ganz, ganz toll ob solche Summits äh, recht viel mehr als ein bisschen ein, zwei Tage Aufmerksamkeit erreichen. Wenn nicht im Hintergrund wirklich an, der, an den Hebeln sitzende Entscheidungsträger sich äh, committen, sich verpflichten, etwas zu tun und sich vom äh, Arnold Schwarzenegger überzeugen lassen und noch ein paar anderen, dann äh, ist es heiße Luft sozusagen. Aber ich vermute, dass da im Hintergrund schon einiges in Gang ist, wenn die Welt Wirtschaftsforum in Davos, wenn man dahin gehört hat, da ist einiges in Bewegung gekommen, nur es ist noch nicht sichtbar es ist noch nicht im Tun angekommen. Noch eine kurze Frage, du hast gesagt bis
0: 2025, obwohl du eigentlich schon sozusagen teilweise in Pension bist, kämpfst du noch weiter für die Sache du brennst für eine Veränderung im Sinne eines guten Klimawandels wenn die Fee vorbeikommt und du darfst da was wünschen, quasi den ersten Tag nach 2025. Wie soll die Welt ausschauen? Wir träumen kurz, machen die Augen zu, sitzen entweder in Südtirol oder in Nordtirol
1: irgendwo, wo es dir gefällt. Dann wäre es auf der anderen Seite entweder die Möglichkeit, dass ich erwache und es war also ein böser Traum oder ich kann dann sagen, in den letzten zehn, seit dem 10. August 2021 bis zum 31. Dezember 2025 hat sich die Welt massiv verändert und stößt nur mehr global, äh, kollektiv nur mehr 30 Prozent äh, der, der Emissionen äh, aus oder an CO2 und äh, Methangas und Lachgas und solchen Dingen aus. Dann würde ich sagen, es hat sich gelohnt. Vielleicht hat sich auch gelohnt, wenn es nicht ganz so.
0: Aber wo sind die
1: Veränderungen passiert? In den Wirtschaftssystemen. Also den da geht es schon ums Konsumieren. Es geht ums Konsumieren und es geht um die, den Ressourcenverbrauch und es geht um den Energieverbrauch.
0: Normalerweise höre ich diese Gespräche, wo es eher um, äh, um lockerere Themen geht, immer auf mit so, ja, was, was wünscht man dem Gast, der gerade da ist?
1: Jubilare oder so. <lacht> das Pfeifen, ja. das er noch lange raucht. Was wünscht man Klimaforscher? Dass man wenigstens jetzt gehört wird, auf verantwortlicher Seite. Mhm. Ja und endlich diese ganzen äh, Blockierereien aufgibt und glaubt, man kann noch irgendetwas für sich in, in, in Sicherheit bringen. Dass all diese starken Seilschaften, die es gibt, dass die sagen, ja, wir sind stark und wir reißen den Hebel herum.
0: Vielen Dank für den gemeinsamen Kaffee und alles, alles Gute. Danke für den Kaffee, ebenfalls alles Gute. Das war. Auf einen Kaffee mit dem Klimaforscher Georg Kasa. Der Live-Radio Samstag mit Sebastian Possard. Weitere Podcast-Folgen hier auf www.liveradio.tirol.